1: Salut tout le monde, c'est Yannis, j'espère que vous allez bien. Comme chaque semaine, je vous retrouve pour une nouvelle histoire secrète. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de la guillotine. La guillotine, on, on, on la voit souvent comme un instrument horrible de mort, ce qui, est, ce qui est vrai. Mais il y a un autre côté qui est vrai aussi, c'est qu'à l'origine, elle a été inventée dans un objectif humaniste. Donc, Je sais que c'est bizarre de dire ça pour un instrument qui, qui est voué à donner la mort, mais je vous assure que c'est vrai et je vais vous expliquer pourquoi. C'est parti donc pour l'histoire de la guillotine, cette invention humaniste. Cette arme fait peur et est souvent associée à la Révolution française, alors qu'elle est utilisée en France jusqu'au 10 septembre 1977, pour vous dire, alors moi j'ai 23 ans et mes parents étaient nés, ça veut dire qu'ils ont vu le dernier mort guillotiné, c'est tellement récent que ça fait froid dans le dos. Mais en réalité la guillotine a été créée à des fins tout à fait humanistes, mise en place pour éviter la souffrance aux condamnés. Je sais que c'est surprenant de le voir comme ça, mais je vais tout vous expliquer. La guillotine a été imaginée par le docteur Joseph-Ignace Guillotin en 1789. Lors des tout premiers moments de la Révolution, Guillotin propose à l'Assemblée une machine à couper des têtes, au mécanisme simple et novateur. Faut dire qu'à l'époque, pour exécuter les condamnés à mort, c'était assez barbare pendaison, bûcher, écartellement, supplice de la roue, décapitation avec hache ou épée. Euh... Donc bon, c'est sûr que c'est pas très, pas très humaniste et pas très, euh, et pas très rapide comme méthode. En 1789, Guillotin propose une réforme du droit pénal. Lors de ses allocutions, il est très applaudi, mais se couvre malheureusement de ridicule quand il évoque son instrument de mort. En effet, le docteur Guillotin vend à l'assemblée son objet, avec une légèreté un peu trop extrême pour certains, à tel point qu'un journal en fait une chanson moqueuse qui, qui fait rimer « machine Guillotine euh, », c'est comme cela que l'appellation « Guillotine » se propage et entre dans la mémoire collective. Pour l'anecdote, Joseph Guillotin déteste cette appellation guillotine, bien qu'elle soit tirée de son nom. A cause donc de cet épisode un peu moqueur et du long délai de vote de la réforme pénale, la machine est oubliée jusqu'en 1791. C'est donc en fin d'année 91, qu'est inscrit dans le code pénal, tout condamné aura la tête tranchée. Sauf que maintenant qu'on l'a inscrit dans la loi, c'est bien beau, mais il faut trouver un moyen efficace de la mettre à exécution. C'est là que l'idée de Guillotin refait surface. Mais le docteur finalement refuse de créer son instrument. C'est donc Antoine Louis, un expert médical et secrétaire de l'Académie de chirurgie, qui est consulté pour la construction de l'arme. Le 7 mars 1792, Louis dépose à l'Assemblée une consultation sur l'utilisation de la future guillotine comme engin de condamnation uniforme à tout l'Empire. Et le 25 mars donc 1792, l'Assemblée valide sa consultation et l'inscrit dans l'article 3, titre 1 de la loi correspondante à la condamnation à mort. Maintenant que c'est validé par l'assemblée, la conception de la guillotine peut commencer. Antoine Louis réalise un travail énorme dans la construction de l'instrument. Il consulte un charpentier, M. Guidon, un architecte, Giraud et un mécanicien, Jean-Tobie Schmitt, que l'histoire retiendra comme le constructeur final de la machine. Le premier guillotiné est Nicolas Jacques Pelletier, le 25 avril 1792. Voilà pour l'histoire de la machine, donc imaginée par guillotin et mise en place par Antoine Louis, avec comme constructeur final Jean-Tobie Schmidt. Mais où est la bonté l'humanisme dans tout ça Quand Guillotin propose sa réforme du droit pénal, il imagine une loi qui est égale pour tous. Parce qu'à l'époque, l'égalité n'existait pas du tout entre les nobles, donc ceux qui avaient de l'argent, et les gens les plus pauvres. Donc l'utilisation d'un appareil mécanique euh, unique pour l'application de la peine de mort lui paraît le meilleur moyen de garantir l'égalité entre tous les condamnés. L'ironie est que Guillotin souhaitait, euh, par ce processus, en fait, abolir la peine de mort. Pour lui, la création de la guillotine, c'était une étape vers plus d'égalité, puis une abolition. Quand il imagine cet instrument, c'est donc dans une philosophie d'humanité et d'égalité parfaite. C'est super marrant de se dire que euh, la personne qui a donné son nom et qui a inventé la guillotine voulait la peine de mort, alors que cette arme a tué des milliers de personnes. D'un point de vue plus scientifique, la guillotine elle est réalisée pour le bien des condamnés. En fait, l'instrument promet une mort simple et instantanée, presque sans douleur. Je vais vous citer une phrase d'une allocution de Guillotin à l'Assemblée. Il a dit « Avec ma machine, je vous fais sauter la tête en un clin d'œil et vous ne souffrez point. La mécanique tombe comme la foudre, la tête vole, le sang jaillit, l'homme n'est plus. » Les scientifiques comparent la mort par guillotine à une pendaison à cordes longues, où la nuque se brise instantanément, ce qui rend le procédé ultra rapide pour le condamné. Il faut quand même souligner que c'est qu'en 1870 que la guillotine a atteint sa forme définitive comme on la connaît aujourd'hui. Plus de 17 000 personnes furent guillotinées pendant la Révolution française et la dernière exécution a eu lieu, je vous l'ai dit, sous la présidence de Valéry Giscard d'Estaing le 10 septembre 1977. Même si elle porte le nom de guillotine, elle fut créée par Antoine Louis, on appelait parfois la machine Louison ou Louisette pendant la Révolution. Voilà, j'espère que cette anecdote sur la guillotine vous a plu, je trouvais ça un peu intéressant de vous amener un, un autre point de vue et un peu d'histoire par rapport à cet outil qui fait peur à tout le monde et qui est associé au coupage de tête de la Révolution française. Donc voilà, je suis très content de vous l'avoir raconté, et j'espère que vous avez apprécié. Je vous remercie beaucoup d'écouter ce podcast, et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle histoire, méconnue du grand public. Ciao